0: Agora sim, gente, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo e último entrevistado. Eu me refiro, evidentemente, ao jornalista servidor da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, diretor de jornalismo, aliás, diretor do sindicato dos jornalistas do Distrito Federal, Gércio Passos. Gércio Passos, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia
1: a todo mundo que está assistindo o programa Faixa Livre.
0: Géssio, agradeço muito a tua participação conosco aqui no nosso programa, porque a gente tomou conhecimento, oh, Gércio, essa semana de um ato que vocês, jornalistas da EBC, realizaram ontem, aliás, em frente à sede da empresa aqui no Rio de Janeiro, também em São Paulo e no Distrito Federal, contra o que vocês chamam de desmonte do jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, a partir de um redesenho do organograma institucional que promove mudanças profundas na estrutura do trabalho dos jornalistas, reduzindo à metade o número de coordenações e achatando ainda mais a capacidade operacional desse setor aí na EBC. É algo muito preocupante, Jéssio, levando-se em conta os cortes que a empresa sofreu durante a gestão do Jair Bolsonaro. Eu queria te ouvir a respeito desse tema, Jéssio. Como é que vocês, jornalistas, receberam essa notícia de mudanças no organograma, ainda mais em um governo que se diz progressista? O que a direção da EBC alegou para fazer esse tipo de alteração, Jéssio?
1: Então, Anderson, primeiro a gente recebeu as informações na segunda à tarde né, da diretora de jornalismo, que ainda não foi nomeada a nova diretora de jornalismo, né, porque no papel nós temos uma diretora que chama Flávia Filippini, que na verdade vai cuidar da parte governamental da comunicação, então a nova diretora que se chama é, Cidinha, eu esqueci só o sobrenome dela, mas ela é assessora do, do presidente hoje, mas ela... É, trabalha como uma indicada a diretoria de jornalismo e está à frente desse processo. Então, recebemos ontem na, na redação em Brasília, né, que é a maior redação da IBC, né, a maior quantitativo de pessoal está em Brasília, é, recebemos essa diretora na, no meio da redação, ela leu o que seria a nova estrutura do jornalismo. E nos estranhou muito, porque... O governo, né, e não só o governo, mas com a, a nova diretoria comandada pelo jornalista Elio Doli, é, reforçou que haveria um diálogo com os trabalhadores em todo momento, e não houve sequer nenhum diálogo. Então, para a gente imaginar que uma estrutura, por exemplo, eu sou repórter da Rádio Nacional, uma estrutura da Rádio Nacional que funciona com três jornais diários. É, ela já era uma estrutura bem enxuta, né, que era comandada por um gerente e quatro coordenadores, passou a ser comandada por dois coordenadores. Sim. Então, você vê que isso compromete dia, é, diretamente a feitura dos jornais, porque são os coordenadores que são responsáveis por fechar os produtos. isso é, é um exemplo claro que acontece no dia a dia. Né? Então, é, você fazer isso vai impactar diretamente na produção diária da IBC. Isso aconteceu na Agência Brasil, que funciona 24 horas por dia e teve sua estrutura muito diminuída. Na TV Brasil, mesma coisa. Por exemplo, uma colega que era coordenadora, que era uma produtora executiva, que era responsável de colocar o jornal no ar, né? ela tinha essa coordenação é, dentro da parte do, do suíte, né? da parte técnica do, do, da, da projeção do jornal para o sinal ser, ser distribuído. Ela, ela perdeu o cargo. Então, agora não tem ninguém que vai fazer esse papel. Então, assim, esse enxugamento, para a gente, mostra claramente uma intenção é, da nova diretoria de não valorizar a parte pública da IBC. Então, há uma mudança de prioridade dentro da diretoria. A IBC foi criada lá em 2008, né, 2007, na verdade, com medida provisória que foi aprovada em 2008 foi aprovada com um grande avanço a partir do fórum de TVs públicas, com participação da sociedade civil, como uma, uma primeira estrutura que se dizia pública de comunicação, né, com princípios públicos, com, inclusive com autonomia frente ao governo, está lá na lei até hoje, que o Temer não conseguiu tirar esse, esse artigo da lei, é, a EBC, na lei, prevê que ela pode prestar serviço ao governo federal. Então, inverteu a ordem a EBC hoje, a prioridade da empresa é prestar serviço ao governo federal e, e a comunicação fico pública ficou praticamente em, em um segundo momento. Foi nos falado, né, assim, anteriormente, a gente tinha contestado que acabaria uma diretoria de, de jornalismo. Né, você não vê nenhuma empresa, nenhum conglomerado, porque a é um conglomerado, tem rádios, tem agência de notícias, tem televisão. Nenhuma empresa de comunicação, pelo menos no Brasil que eu conheço, não tem uma diretoria de jornalismo. Então, a primeiro momento eles ameaçaram. Então agora aí eles falaram que ah a gente já até cedeu, de, continuou, continuou mantendo a diretoria de jornalismo e só que uma diretoria de jornalismo totalmente enxuta. Então eles não passaram para a gente qual é, para onde vão esses cargos, né? Mas a EBC ela tem hoje ela tem por lei né seis diretorias: diretoria de operações, administrativa, diretoria geral, a diretoria presidente e a diretoria de de conteúdo. É, nos falaram só que esses cargos seriam distribuídos principalmente para a nova superintendência, que não virou diretoria, superintendência de serviços é, de governo, que já tem uma estrutura, que já funciona com sua própria estrutura dentro da diretoria de jornalismo. Então, assim, você esvaziar a diretoria de jornalismo para passar os cargos principalmente para a diretoria de, de serviços do governo, é você desestruturar a diretoria de jornalismo. Inclusive, há ameaça de que é, é, funcionários serão transferidos para essa nova diretoria, então, Sim. há um esvaziamento físico, né, a EBC, ela vem sofrendo, né, é, em 2018, ela aconteceu dois PDVs que tiraram cerca de quatro, 300 a 400 pessoas da empresa, além de pessoas que aposentam, é, outras pessoas que acabam falecendo, então o quadro já é muito esvaziado, a EBC até agora não abriu uma comissão para concurso público, então o nosso temor é, inclusive, que a empresa aposte na terceirização, que a gente não aceita de maneira alguma, né. Já tem falado que eles vão usar um instrumento previsto na, na Lei de Estatais, que é o credenciamento de produtoras para produzir conteúdos uma coisa que não tem o menor sentido. E, e, e aí você vê essa total falta de entendimento do papel do jornalismo na comunicação pública. Claro que a comunicação pública, a programação, por exemplo, da TV Brasil ou da Rádio Nacional, ela não é composta só de jornalismo. A gente não tem uma emissora ao News. Né, ela é composta, ela tem a programação de, de entretenimento, de informação, mas ela tem o papel do jornalismo central para informar a população. Quem vai informar a população é o jornalismo. Uhum. Então, isso, isso para a gente nos estranhou bastante. Então, já foi informado, por exemplo, que a, a TV Brasil, a parte pública tem no jornal, né, na TV Brasil, dois, dois noticiários né, do almo, o, nacionais, do almoço e de noite. E tem mais os noticiários locais. Já avisaram que vão acabar os noticiários locais e o noticiário é, da, da tarde. E vão fazer um super noticiário à noite com uma hora e meia de produção. Então, se é algo que, que nunca ocorreu na TV Brasil, pelo menos, é, a rádio possivelmente vai acabar um dos noticiários pela falta de estrutura. E a Agência Brasil vai ser ainda mais enxugada. Possivelmente vai ter menos pessoas para cobrir as pautas de interesse da sociedade. Então, é importante a gente destacar isso. A diferença, né, que muita gente vem questionando, a comunicação do governo é muito ruim. Mas o papel da BC não é fazer a comunicação de governo. O papel da EBC é ela fazer a comunicação pública de interesse à sociedade. Inclusive, ouvir os movimentos que podem contestar o governo. Por exemplo, o MST está em movimento hoje de contestação do governo e ele tem pouquíssima voz na, na mídia privada, é, nos grandes conglomerados... A EBC tem o papel de ouvir o MST e suas demandas, por exemplo.
0: É isso. Não, muita gente confunde né, essa coisa de que a EBC ela não é um canal estatal, ela é um canal público, acima de tudo. Então, a gente precisa trazer essa diferenciação. Agora, o, o Gesso, parece que é, essa reformulação aí ela já vem sendo aventada na EBC há cerca de dois meses, por que, que os jornalistas não participaram dessas discussões José? Isso é isso que chama mais atenção. Por que, que a direção da EBC não chamou os representantes dos jornalistas para dialogar a respeito dessas mudanças na estrutura? Isso que a gente se
1: pergunta, Anderson. Inclusive, os sindicatos apresentaram um pedido para que fosse ouvido quando souberam do fim da diretoria de jornalismo, o Sindicato sindicatos jornalistas do Rio, São Paulo, Brasília e a Federação Nacional de Jornalismo. E a resposta que a gente teve do Hélio Dolly, que inclusive foi presidente do nosso sindicato na década de 80, né, do sindicatos jornalistas do DF, a resposta foi que isso não era assunto dos sindicatos. Só que, ao falar isso, ele disse que ele ouviria... Existe na IBC uma comissão de empregados, ouviria a comissão de empregados, que foi chamada para uma reunião e sequer pôde opinar sobre o redesenho porque não foi apresentado. Então, não, e não é só jornalistas. Os, os colégios radialistas também não foram ouvidos pela estrutura da nova diretoria de de conteúdo, né, que é gerido pela Antônia Pelegrino, que não abriu em nenhum momento. Então, a empresa era um negócio tão secreto que nem pessoas que estão nos cargos de gestão tiveram acesso. Então, o que se estranha é que, por exemplo, chega, isso é bem comum na BC, infelizmente, chega uma nova diretoria que sequer sabe como funcionam as redações, como funcionam os jornais, e resolve inventar uma roda que vai dar errado, que infelizmente vai dar errado, porque você desestrutura... ou você vai liquidar o jornalismo, a TV Brasil vai passar só novela, é desenho animado, programa de opinião que é muito fácil de fazer, né? E não vai fazer mais um jornalismo, não. E o jornalismo da ABC a gente tem que pensar hoje como um instrumento central para combater a desinformação, por exemplo, Um né? jornalismo, uma empresa que tem hoje é cerca de 400 jornalistas ela é tem uma empresa hoje é de mais mais ou menos 1.600 funcionários né então é, nós temos um número considerável de jornalistas que tinha que tem que ter o um papel central de formar a sociedade infelizmente é menor do que a gente gostaria né porque a gente gostaria inclusive da IBC ter ter um correspondente no Brasil inteiro ter um papel mais é, diversificado em todo o país né, hoje por exemplo temos, o governo Bolsonaro fechou a nossa única sede que era fora desse eixo no Maranhão e por decisão judicial ela teve que retomar a, série que tem, a, a sede no Maranhão que tem três jornalistas trabalhando e uhum. produz um, com, é, com muita dificuldade de produzir conteúdo porque não tem estrutura porque a estrutura do Maranhão foi cedida para o Instituto Federal do Maranhão então assim uma situação é muito difícil então, assim, a, a, o desafio dessa nova gestão é reconstruir a
0: ABC E eles começam essa reconstrução de maneira totalmente equivocada. Géssio, o, o a EBC tem papel central em uma gestão que se diz progressista, justamente para a gente ultrapassar essa, essa trajetória de retrocesso que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos. E justamente a respeito disso, depois desse período sombrio que a gente passou aí ao longo dos anos, a própria ABC a gente acompanhou aqui no nosso programa todas as reivindicações de vocês da EBC em relação à gestão Bolsonaro, conversamos com diretores da empresa, com o pessoal aí do sindicato, dos jornalistas, do DF, inclusive, a Juliana Nunes esteve muito conosco aqui no nosso programa, enfim, entre outros diretores, a gente dialogou com a FENAG também, enfim. Uh, depois de todo esse período grave que a EBC enfrentou, como é que anda o diálogo efetivo de vocês, servidores, com a nova gestão? Da empresa, porque diálogo foi algo que não houve ao longo dos últimos quatro anos. Nesse momento, há de fato algum tipo de diálogo estabelecido entre os servidores e a direção? É, a gente tem que deixar claro que a situação da
1: IBC melhorou. Isso, porque estava num, numa situação totalmente de desmonte. A gente teve um período de transição, né? de Não sei se você se recorda, Anderson, que no primeiro mês. É, uma colega nossa, é, jornalista Cariane Costa, assumiu a presidência da empresa, ela era representante dos trabalhadores no Conselho de Administração, como aconteceu, por exemplo, na Caixa Econômica, que uma, a Rita Serrão, que era representante dos empregados, assumiu a direção da empresa, né? uma outra trabalhadora do Banco do Brasil, por exemplo, também assumiu a direção do Banco do Brasil, ela não era representante, mas é, também ocorreu.
0: Então a Cariane, até, se ela... até se reivindicou à época o, o Gerson, a manutenção da Cariane como diretor na VBC, né? Pois é, mas ela, quando ela assumiu o acordo
1: dela com, com o governo, ela deixou claro isso sempre, foi que ela seria temporária a indicação, até a nova direção. Né? Então, ela ficou um mês. É, eu, inclusive, ela me chamou para assessorar ela nesse período que eu alfacei das minhas atividades sindicais durante esse um mês, depois retornei à direção do sindicato e outros colegas nesse movimento, outros colegas que lutaram durante todo esse período do Bolsonaro, só para você ter ideia, a gente realizou, felizmente, né, assim, foi para o enfrentamento, sendo um dos poucos é, movimentos de servidores que enfrentaram o governo Bolsonaro com a greve. Né? E a gente realizou a maior greve da história da IBC durante o governo Bolsonaro. 19 dias parados, que para a gente é muito considerável e essa greve levou o nosso acordo coletivo com o na justiça mas isso sim, é um simbólico para mostrar que a gente vem lutando vem enfrentando ao longo do tempo e alguns colegas que fizeram estavam na de frente desse enfrentamento assumiram posições chaves né? a colega Juliana Nunes inclusive assumiu a, a gerência executiva da agência Brasil e também se afastou do sindicato né? ela está licenciada porque ela assumiu esse cargo de gestão né? isso, isso é uma prática que a gente tem Outros colegas assumiram cargos importantes na gestão é, inserida no Cariani e, infelizmente, essas pessoas agora estão saindo. Né? Então, a, e, e ao contrapartida, várias pessoas que foram... Eu não vou dizer que só foram bolsonaristas, mas que foram operadores do bolsonarista da IBC estão sendo agraciados, estão sendo promovidos, estão, estão, continuam nos cargos, pessoas... É, Antivacina, defensor de homeschooling, continua dentro da direção de jornalismo. Então, assim, é uma coisa que a gente parece que a, a nova direção ela teme as pessoas com pensamento crítico. Assim, não conseguimos entender por quê, porque foram pessoas que, inclusive, é, defenderam um projeto democrático para o país em contrapartida ao fascismo de Bolsonaro. Então a gente é, estranha muito essas posições, né? pessoas que, até, até o momento, nós temos aí mais estendidos no governo, continuam em cargos-chave ch da IBC, pessoas que têm cubo de armas. E, e todos e to, eu tô, falo isso claramente porque todas essas pessoas foram apresentadas para a direção. O problema é de que essas pessoas não estão de acordo com a nova diretriz democrática do país. Uhum. Como é que você tem dentro da diretoria de jornalismo pessoas que não defendem a democracia? Pessoas que não defendem os direitos humanos. Então, assim, são, são, são as pessoas colegas, concursadas, elas têm que exercer o seu cargo, obviamente, né, passaram no concurso público, mas não tem condições de estar na, nos cargos de gestão, de chefia das equipes, com um pensamento totalmente contraditório. Então, isso a gente vem contestando e nos estranha a direção fazer mudanças que, que tentam retirar as pessoas com um pensamento mais crítico. Então, só para as pessoas não acharem que a gente está no falo, eu fiz aqui um, um eu acabei não, não sei como colocar aqui no cenário, mas eu fiz um gráfico aqui, só para as pessoas terem ideia, na diretoria de jornalismo, hoje, né, tem, dentro da diretoria de jornalismo tem uma gerência executiva de serviço que vai sair da diretoria de jornalismo, que é uma coisa que a gente defende, então, assim, dizer que isso, inclusive, estava no, no no relatório de transição, então, demorou mais de 100 dias, mas a empresa está indicativo de que vai, vai separar a parte pública da, da, da parte governamental e isso é uma coisa positiva. Como eu falei, as coisas melhoraram, mas não melhoraram ao ponto de, de que transformações profundas ocorram na IBC, pelo contrário, né? aconteceu essa questão jornalista. Então, por exemplo, a, a, diretoria, a nova diretoria do jornalismo vai é perder de, de 40 para 23 coordenadores, né? então de, o total de casos é 54 hoje na, na parte pública vai passar a ser 33 sendo que está sendo privilegiado principalmente assim a gente não sabe por que né? mas é uma decisão da gestão a parte de imagem, de fotografia infelizmente a IPC não tem muitos profissionais mas está sendo favorecido que é uma coisa interessante mas em detrimento da parte operacional diária a gente não está pensando nem expansão dessa estrutura que já existe que é pequena e aí nos, nos provoca dúvida por que outras áreas... Se fosse um corte geral em todas as diretorias, a gente entenderia. Mas não, o corte se centrou na diretoria de jornalismo. e outras áreas, por exemplo, o administrativo financeiro, não houve corte de cargo. O administrativo financeiro da IBC, por exemplo, ela tem uma estrutura é, com 61, é, 61 não, 64 cargos comissionados. Uhum. É, a, a diretoria presidente, que é onde concentra também os assessores, ela tem o maior número de cargos de toda a empresa: 116 cargos dentro da sua estrutura hoje. E esses cargos foram cortados, a informação não é passada. tão estranho o discurso que está sendo dialogado. Houve um diálogo, por exemplo, de tentar resolver o dissídio coletivo, que é importante para o trabalhador, estão sem acordo do coletivo desde 2020. Né? Então, o dissídio só valeria por 2020 2021. A gente ainda está com o um acordo de 2022 vencido, que a empresa nem começou a negociar, mas a gente entende que, primeiro, tentando resolver esse problema desse dissídio, a gente ouve esse diálogo, já está sendo é, questões de trabalho estão tentando ser resolvidas, mas a questão estrutural está sendo deixada totalmente de lado. Estão sendo uhum. resolvido dentro de uma cúpula que não ouviu nem os gestores que estão hoje operacionalizando o jornalismo para saber dá para cortar, é, diminuir a metade numa área, por exemplo, eles sequer ouviram essas pessoas para falarem, não dá, não dá, vamos tentar cortar aqui e acolá, não saíram cortando. Então, nosso, nossa grande crítica é essa. Outras áreas foram mantidas intactas e a área de, de jornalismo, a gente não sabe porquê, está sendo
0: desmantelada. entendo Ainda mais uma estrutura extremamente limitada a partir do que já a gente teve ao longo da última gestão do Bolsonaro, como você muito bem colocou. Agora, Jéssica. O sindicato dos radialistas aqui do Rio, de São Paulo e do Distrito Federal, ele acabou se colocando contra essa, essa manifestação de vocês, dizendo que não seria uma prioridade estressar a relação com a diretoria da EBC em um momento de diálogo pelo acordo coletivo de trabalho da categoria, de que esse redesenho não teria sido discutido ainda pelos empregados. Como é que você classifica, Gécio, esse posicionamento dos radialistas?
1: Infelizmente, a gente teve essa batenção de essa falta de diálogo entre as duas partes. Né? A gente tem um fórum dos, dos sindicatos, né? EBC é representada pelos sindicatos jornalistas e, e, e o, pelos sindicatos radialistas de cada praça. Infelizmente, eles tiveram uma visão oposta, gente. A gente não conseguiu entender ainda direito, porque a gente fez até uma resposta a essa carta que eles fizeram. Né? É, na verdade, assim, nos estranhou porque é, o dissídio coletivo está sendo discutido já está sendo encaminhado e só falta o governo federal dar o acordo para a proposta que a própria empresa fez que a empresa fez uma proposta mas não tinha um acordo com o Ministério da Gestão Pública que é responsável pela gestão das estatais então essa parte está praticamente liquidada então, e, e essas discussões relacionadas ao acordo não podem impedir a mobilização dos trabalhadores na minha opinião Trabalhadores da, da IBC vêm numa resiliência muito grande e vêm numa disposição de luta muito grande. Outras áreas foram afetadas e outros setores do, do, do bolsonarismo foram atacados e a IBC foi um desses ataques que as pessoas foram resistir. Foram resistir. A colega Cariane Costa, que foi presidente, ela foi aberta um processo de demissão contra representantes dos trabalhadores no Conselho de Administração. Isso. Eu fui perseguido. Outros colegas dirigentes sindicais também foram perseguidos. Então mostra que a RIN, os, principalmente os jornalistas da empresa, eles têm um processo organizativo grande e um processo de resistência histórica. Isso que a diretoria da IBC tem que entender. E os colegas radialistas, é, os argumentos deles são frágeis. assim, Eles também não foram ouvidos. Isso que é o mais louco. E, o, e o, por que, que a gente resolveu a paralisação ontem? Porque foi anunciado na segunda-feira, a gente resolveu agir rápido e na terça-feira ia ter reunião do Conselho de Administração aprovando a nova estrutura. Então, a gente só tinha aquele período de um dia para organizar. Então, busque... como a nossa área, a área onde está a maioria dos jornalistas, é a diretoria de jornalismo, óbvio, né? ainda bem, né? a área onde está a maioria dos jornalistas da empresa é essa, a gente seria afetado diretamente. Então, é... a gente não entendeu por que essa contestação de uma mobilização, assim, isso, inclusive, assim, a gente convidou, participou radialistas também nesses atos, porque tem radialistas dentro da diretoria, porque tem um caso, uma colega, para radialista do, 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 dos atos, mas a gente não entendeu porque os radialistas foram para um enfrentamento, defendendo, inclusive, a empresa num momento que eu acho que não foi adequado. Então, faltou um pouco de solidariedade, na minha opinião, mas é a vida que segue. São companheiros de, de luta, articulamos várias pautas em conjuntos da ABC, em vários momentos não vamos articular, porque também são sindicatos diferentes, as entidades são autônomas. Então, mas mesmo assim, realizamos o nosso ato, vamos, é, isso, vamos tem a promessa de ser recebido sexta-feira na secretaria de comunicação, né? Vamos fazer as críticas que a gente está ponderando, com certeza, né? Porque a gente esperava muito desse projeto, Anderson. Isso é importante. O, pro, o novo proje, o novo, o governo Lula, pela pela unificação de forças, digamos, demo, democrática no enfrentamento ao fascismo, nos trouxe grandes esperanças para quem. É, para quem sofreu muito durante os últimos anos, desde 2016, não é nem só do Bolsonaro, o desmonte inicia no governo Temer, né, nas grandes reformas de desestruturação do país. Então, a gente é, tinha expectativa alta, vou ser sincero. E aí o clima na redação, é, em Brasília, eu falo do Brasil porque eu estou em Brasília, mas com certeza eu sei do Rio de São Paulo, é de um banho de água fria, porque as pessoas esperavam que agora a gente conseguiria é, fazer um jornalismo mais independente, conseguiria ouvir a sociedade nas pautas necessárias, e claro, ouvir o governo também. Então, uma dificuldade, Anderson, que eu gostaria de destacar, que as pessoas às vezes não entendem que a comunicação pública é uma arma essencial para a defesa da democracia, e que a comunicação de governo a gente considera que é importante, né? inclusive em defendemos, que haja separação, então, esperamos Isso. que a IBC crie o, o, o canal do governo, né, porque pare de interromper a programação que está sendo interrompida até hoje, para fazer transmissão do Lula ao vivo, interrompendo desenho, jornal, como aconteceu no governo Bolsonaro, infelizmente já fez essa crítica, mas eles insistem que vai haver separação e não vai ocorrer mais, achando que temos que cobrir, claro, obviamente, o presidente da República, as pautas, as políticas públicas brasileiras, mas a comunicação pública tem, tem compromisso de ir além, diferente uhum. da comunicação do governo. A comunicação de governo não houve contraditório. Né? Por exemplo, um caso sobre é, reforma agrária que a gente falou, a, a comunicação de governo vai ouvir o governo. Uhum. E a comunicação pública vai ouvir o governo, vai ouvir é, a sociedade civil, vai ouvir os movimentos sem terra que estão reivindicando, vai trazer as informações. E com mais informações, a sociedade tem a possibilidade de discernir melhor o que está acontecendo na realidade. É, é isso. Dúvida. Então, é, eu... eu acho que sofre, as pessoas sofrem um pouco de achar que a, IBC, a comunicação de governo é ruim e a IBC tem que fazer a comunicação de governo, que não é verdade, a IBC não é o, nem não o comanda a comunicação de governo, e não uhum. conseguir compreender que a comunicação pública, ela vai além disso, e indo além disso, fortalece as forças
0: democráticas do país uhum. e, uhum. consequentemente, fortalece um governo que é eletrofascista. Isso aí. É porque, como você, como você muito bem coloca aqui, o, o Gesso, durante a gestão do Bolsonaro, foi vindo uma unificação entre os canais que existiam, os canais públicos. A gente tinha a NBC e tinha a TV Brasil. que o Bolsonaro acabou transformando em uma empresa só, né? em um canal, apenas retransmitindo os mesmos conteúdos. Né? Então, vocês defendem essa separação, novamente, entre a NBC e a, a TV Brasil, em relação à, à transmissão de conteúdo, não é isso? A NBR, né? A televisão a NBR, é... Nível, é, falei, é isso, né?
1: Não. Sabe? Então, o que o governo Bolsonaro fez foi um, de... um ato da administração da BBC unificar os dois canais. Ou seja, existe a TV Brasil agora que o telespectador é até injusto com o telespectador. Não sabe o que está sendo passado. É faz parte da comunicação pública e tem sua finalidade legal ou se é um programa pago pelo governo federal. Então, por exemplo, a TV Brasil ainda mantém hoje um jornal de 9 horas da manhã, se não me engano, chama Brasil Agora, que é um jornal do governo, feito pelo governo, e não há até agora nenhuma informação do lado. Esse jornal é do governo. Então, isso confunde o telespectador. Além disso, estou falando espe 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 especificando a televisão, porque isso ocorre muito mais na televisão do que nos outros veículos. Por exemplo, e nos jornais da tarde, da noite Parte do jornalismo é feito pelo governo E passa pelo jornal Então a canopla é a mesma Então os repórteres às vezes são os mesmos Então as pessoas não conseguem identificar Se aquele conteúdo seguir a missão da comunicação pública Ou se aquele conteúdo, Anderson Ele é um conteúdo indicado pelo governo Pautado pelo governo Que não tem o um mínimo de contraditório, digamos então, hum. isso até hoje não foi resolvido. Há um compromisso do, da direção do EBC, há um compromisso da SECOM de fazer... A, a gente esperava que isso fosse mais rápido, né? Mas que se fizesse essa, essa separação, fizesse essa diferença. o jornalismo da TV pública é da TV pública. O jornalismo do governo é o jornalismo do governo. Vou, por exemplo, a rádio. A, a, o a parte governamental, ela produz a Voz do Brasil. Todo mundo sabe que a Voz do Brasil é do governo. Então, na Rádio Nacional, ela, não, ela, infelizmente, em alguns momentos, aproveita um, um conteúdo do governo, que eu acho equivocado, que, inclusive, confunde os, os ouvintes, mas insere na sua programação um conteúdo de governo, que não deveria ocorrer, mas tem, tem pelo menos, acontece muito menos do que a TV Brasil, mas tem sua faixa lá do governo, que é a Voz do Brasil, que passa todas as rádios. Então, eu acho que isso é, é muito delicado, e às vezes as pessoas não percebem, e que, é, espero que se resolva é, de forma muito, muito rápida, isso eu espero, né? mas que tenha essa separação, que tenha claro... As pessoas, às vezes, não sabem. A IBC tem um contrato com o governo, um contrato que fala... O, inclusive, no governo, o contrato fala que quem faz a pauta, quem decide tudo, é o governo. Uhum. Né? Então, é, infelizmente... Isso ainda não foi resolvido, mas há um compromisso, eu tenho que ser justo, há um compromisso de se resolver, como há um compromisso com o Conselho, da, com, comitê, é, conselho Curador da IBC, que até agora o governo não se movimentou para retomar o Conselho. Né? O retomada do Conselho precisa de um projeto de lei, mudando a lei da IBC, mas havia a possibilidade de fazer um Conselho paralelo, por enquanto, retomar as indicações, e isso nos afringe e afringe várias entidades da sociedade civil que nos procuram sim, sim. e aí os trabalhadores eles têm total acordo com a volta do conselho do curador, que era um instrumento, né a lei fala até claro, trazer lá com os princípios da comunicação pública e sim. foi um dos primeiros dados do governo Temer foi acabar com esse conselho Exato. então a gente, a gente defende, reforça né nessa reunião com o governo vamos, vamos questionar mais uma vez porque tivemos no, no fórum do PPA, companheiro do FNDC é, no fórum que teve do PPA participativo, do Plano plurial semana passada, entregando uma moção, entregando uma carta ao governo, pedindo a prioridade do Conselho Curador da EBC, que o governo disse que vai recriar as estruturas de participação. E a EBC tem que estar nessas estruturas. Isso Sim. é central,
0: Anderson. Ô, Gésio, não tenha dúvida de que essa reivindicação de vocês precisa ser ouvida pelo governo federal. Na próxima sexta-feira vocês vão ter uma reunião lá com a Secretaria de Comunicação da Presidência, enfim, só para explicar aqui para os nossos espectadores, você falou a respeito de Canopla, para quem não conhece, Canopla é aquela caixinha que fica abaixo da cabeça do microfone, né? onde vem o logo da, da emissora, do veículo, enfim, só para explicar aqui o termo para os nossos espectadores. Mas hoje é, a gente vai continuar acompanhando essa mobilização de vocês, a gente vai dialogar a respeito, muito provavelmente, eu vou até pedir para a Cláudia, nossa produtora, voltar a entrar em contato com vocês aí do, do sindicato, vocês servidores da EBC, para a gente trazer na próxima semana uma entrevista para saber como é que foi essa reunião de vocês na sexta-feira com a Secretaria de Comunicação e a gente vai continuar acompanhando essa reivindicação de vocês jornalistas da EBC em relação a essa mudança no organograma estrutural do jornalismo da empresa. Muito obrigado, Jéssica, pela tua participação aqui no programa. Eu desejo sorte a vocês aí, uma boa reunião na próxima sexta-feira com a Secretaria de Comunicação. Obrigado mais uma vez.
1: Antes, eu te agradeço, assisto, a, como eu, quando eu posso, o programa Faixa Livre, um programa essencial, né? na web, no, eu assisto na época porque eu estou fora de, do Rio. Né? Então, eu queria agradecer, estamos à disposição, e falar que é da importância desse programa que traz os debates essenciais hoje na
0: conjuntura. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço pelas palavras e pela participação, e sorte a vocês, jornalistas na abc Um abraço, Gesso, até a próxima. Conversamos aqui com o Gésio Passos, o Gésio, que é jornalista, servidor da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, diretor do sindicato dos jornalistas lá do Distrito Federal e trouxe aí essa polêmica em torno do organograma da empresa Brasil de Comunicação, querem mudar a estrutura e retirar aí, é, jornalistas, reduzir a equipe de jornalistas lá da EBC, enfim, é uma situação grave e parece que vai haver uma reunião na próxima sexta-feira entre os servidores e a Secretaria da, de Comunicação da Presidência da República para tentar resolver esse imbróglio que foi criado. Gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje. Já passei muito, inclusive, do nosso tempo regulamentário. Quero agradecer a audiência de todos vocês aqui na nossa live. Lembrando a importância de vocês curtirem as nossas publicações. Mais uma vez, é, compartilharem o nosso conteúdo, comentarem aqui na nossa, na nossa live. Isso é muito importante para que o Faixa Livre siga ampliando o seu alcance. É, 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 essa interação de vocês é muito importante para fazer com que o Facebook e o YouTube distribua o nosso conteúdo para outras pessoas. Muito obrigado, audiência de todos vocês. Amanhã, às 8 horas, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos, um bom dia e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte, arroba, faixa livre.